1: Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Vítam vás pri FINAX Rady. Moje meno je Radoslav Kasík a so mňou je tu Juraj Hrbati a Jan Tonka. Ahojte pani. Ahoj. Ahojte. Aj dnes teda odpovedáme na vaše otázky ohľadom investícií, FINAXu, osobných financií a rôznych finančných produktov. Prvú otázku nám poslal Kamil, 28 rokov. A dobrý deň, mám 28 rokov, 4000 eur vo Finaxe, 6000 eur vo Future Farming v dlhopisoch, a 2000 20 eur na účte. Chcel by som brať určite raz hypotéku, a však nemám čím ručiť. To znamená, že peniaze potrebujem mať na účte kvôli banke. A že toto hovorím už rok a hypotéka stále nikde, pretože stále neviem, v ktorom meste bývať. Oplatí sa dať aj na krátku dobu peniaze do Finaxu? Ďakujem za odpoveď aj za videá, ktoré robíte. Čiže taká otázka podobná, ako sme riešili v poslednom na konci posledného Finax radí, tak skúste to zopakovať. Čiže keď sa bavíme, ako ten horizont tu asi nie je zrejmý, bavíme sa možno rok, dva. Ako ja, ešte možno predtým, než toto zodpovede, aj som sa opýtal niečo. že... Žo znamená, že nemám čím ručiť? že chcel to som. som... aj ja sa chcem
0: tiež
2: opíkať. To bolo asi, že my sme častokrát spomínali, že je možno založiť nejakú dodatočnú nehnuteľnosť typicky rodičovskú A vyzerá, že aj celkovo akože tie, tie dáta čo sú z banka, alebo na, na čo MBS upozorňuje, že mnoho ľudí to využíva. A jednoducho nemajú tie vlastné zdroje tie rezervy, tých 10-20% kúpnej ceny, lebo akože, a Založím, zalo, založím rodičovskú a beriem si 100% hypotéku na tú kupovanú nehnuteľnosť, čiže okay. to je tá jednoduchšia cesta. Pokiaľ to umožňuje akože tá situácia v rodine alebo príjmová, tak akože je to jednoduchšie. Lebo problém nie je len to, že splátky hypotéky vstúpli, to je celkom akože v pohode, lebo nestúpli až tak dramaticky, ale problém je zohnať 10-20 z 200-300 tisícovej nehnuteľnosti, čo je dnes už štandard pre bitia domy
1: našetriť to pre tých mladých. A no. ešte pre než budeš odpovedať, ty vieš, čo sú, čo sú future farming dlhopisy? Neviem, čo sú future farming dlhopisy. Ja, ja,
2: ja som si to vygooglil, ja som tam tú otázku dával. Je to nejaký korporátny bond, nejaký dlhopis nejakej skupinky firmy, a, kde sa financujú nejaké akvaponické farmy. Čiže chceš si no, to vy, to bysne, vypestovaný šalátik. Ale akože myslím, že nejakých 6-7% to nesie, ale akože samozrejme s rizikom jedného emitenta, jedného projektu, takže keď chceš kuďuri kľudne k tom.
0: tomu. by som sa možno len vyjadril, že nechcem teraz akože hádzať všetky dlhopisy do jedného koša. My v rámci asociácie obchodníkov s cenými papiermi práve pripravujeme taký projekt Zelený Delfín, kde chceme rejtovať práve tieto firemné dlhopisy, aby si ľudia troška urobili názor, že ako bezpečné Uh, sú dlhopisy, ktoré sa práve možno touto formou rozhodnú kupovať. Bohužiaľ, akože častokrát dneska sa využíva na financovanie firm práve táto forma, pretože nejakým spôsobom uh, je z pohľadu firmy najvýhodnejšia, ale z pohľadu zákazníka najmenej výhodná. To znamená, že najvýhodnejšia je to kvôli tomu, že limituje uh, t- zisk toho, kto mi tie peniaze požičiava, na, na druhej strane nelimituje môj zisk ako firmy, hej, čiže keď sa firme bude dariť, firma narastie, tak, uh, alebo naraste na hodnote, tak nebude mať z toho zisk ten zákazník, ktorý mi požičal, ktorý ma financoval, uh, ale zarobím na tom ja a, a zároveň teda, keď mi ten biznis nevíde, tak nevíde, hej.
2: A väčšinou to je nejaká eseročka s, nej, hej, s nej, hej, veľkým presne, majetkom. Že nie je
0: nejaká eseročka, není tam nejaký veľký majetok. No tak tí, tí ľudia prišli o peniaze. Hej, no a čo? Premenuješ že znovu. to znamená, že ty v podstate riziko berieš také ako keby tá si bol vlastníkom akcií, Hej, ale výnos berieš iba F- fixný na, a... na úrovni toho, že teda máš nejaký dlhopis a nejaký fixný ten, výnos. Ten samozrejme
2: ešte daníš potom.
0: A ten daníš, čiže to není, že 7% alebo 6%. Hej, že to, je, to je minus 1,2 až 1,4. A tým pádom bavíme sa o 5% výnose. Akože nič zlom, pri, ale... Pri vysokom
2: riziku. Že ono to no. riziko je častokrát skryté, že tie dlhopisy sa neobchodujú, nevieš, kde je férovať cena, nevieš to hodnotiť no. ten projekt. Ale hej, akože... M- Draz,
0: ja nehovorím, že tento dlhopis má by nejakým spôsobom zly, ale ho keby podľa mňa nemá, nemá financie, ako sa volalo prepač Kamil. Kamil, nemáš Kamil financie podľa mňa zrovnané s tvojimi investičnými cieľmi, hej? To znamená, že ja neviem kedy ten ten, ten dlhopis možno bude splatný o 2, 3 4 roky, hej, v horšom prípade. A, a ty možno budeš potrebovať čerpať tú hypotéku o rok, o dva hej, a tým pánom možno nemusíš byť ako úplne, nebudeš sa vedieť tým peniazom dostať v tom lepšom prípade. Hej. Nie, akože Takže... V tomto
2: scenári vyzerá, že má tam celkom hotovosť 20 tisíc. Ale...
0: Dobre, v poriadku, ale stále a, ale keď akože že je, je tam likvidy. že, že príklad vo keď investuješ, Aj tak ty zo dňa na deň si povieš, OK, potrebujem tie peniaze, vyberiem. Neskôr si a Neskôr doplním. si brutálne flexibilný a pritom ako keby ten rizikovážený výnos je tam lepší. Ano, to, znamená, to, to, je to všetko sa platí. Obec, akože z pohľadu rizika, likvidity a výnosu akože to je neporovnateľne lepšia a daní. neporovnateľne lepšia investícia. Hej? Uh-huh.
1: A však tiež je vlastne k tomu blok o týchto podnikových dlhopisoch, aj akože zopakujem to, čo si povedal, že nechceme to hádzať samozrejme vždy do jedného vreca, ale o to ťažšie asi pre toho drobného investora správne vedieť, vyhodnotiť, že veľakrát tie informácie, ne, nie je také kvantum o týchto malých firmách. Aj, že...
0: Kto nás pozera, buď niekde tu, alebo niekde, dolu, bude eh, niekde link. Dolu, dolu link,
1: takže... Keby teda zvážoval, že by tie peniaze chcel investovať, čo mu odporúčate? Peňaženka?
0: To je asi... Akože
2: na na krátkom horizonte, akože tam moc toho nevymyslíme, že peňaženka je taká obdoba portfólia 10 na 90, že 10% v akciách, samozrejme je tam trošku iný mix a je to trošku lepšie ako profilov ten výnos je lepší, alebo teda to, to riziko je nižšie. Čiže akože v tomto prípade, keď už by som naozaj mal tú kúpu nehnuteľnosti na spadnutie, tak radšej tú peňaženku. A hlavne dneska, keď už ten trh za nás vyriešil to, že či ten produkt má nejaký akože zaujímavý očakávaný výnos, teraz po tomto poklasu pre, pre nové peniaze už má. Akože lepšie ako predtým. A, a to, že nie je možnosť založiť nejakú inú nehnuteľnosť, no samozrejme aj dneska alebo vždy existuje možnosť dofinancovať tých 10-20% vlastných zdrojov akože inými zdrojmi, požičanými inak ako z toho hypotekárneho úveru, ktorý je štandardne na 80 až 90 kúpnej ceny. Čiže sú tu nejaké úvery a zo stavebnej sporiteľne, ktoré majú splatnosť 20 rokov, tým pádom nižšiu splátku alebo drahší spotrebák so splatnosťou 8 rokov po nejakom roku. Neskôr sa to dá zlúčiť do tej hypotéky, že rok sú vysoké splátky, lebo ten spotrebák má vysokú splátku, lebo je, má krátku splatnosť za relatívne vysokú sumu, ale dá sa to potom refinancovať štandardne niekedy aj skôr ako po roku. Čiže akože sú riešenia, kedy aj tá hotovosť môže byť potom zainvestovaná na dynamickejšie, že možno nie je úplne nevyhnutné použiť takú časť vlastných zdrojov, ale to závisí od toho, že o akom meste sa bavíme, o akej drahej nehnuteľnosti. Že...
1: Ale neviem, že teda, že čítam žieň,
2: ja je ťažko, ťažko asi odhadnúť, že pokiaľ, pokiaľ by ten príjem stačil pre aj získanie a, hypotéky a zároveň tam zostane aj dostatočná bonita alebo teda akože nejaký nevyužitý potenciál pre nejaký iný úver, ktorým sa nahradíte vlastné zdroje, tak aj toto je cesta. Že je to drahé, nie je to možno úplne odporúčané, že bezpečnejšie je mať tie vlastné peniaze, dať ich tam mať tú nižšiu splátku celý, celý ten čas, ale dá sa s tým aj, aj s týmto pracovať nejako.
0: Ešte by som povedal, že... Uh... Ten výnos na tej peňaženke sa pravdepodobne čoskoro zvýši. Už dnes, keď tento podkaz je vysielaný, máme na MBS-ke podanú žiadosť o licencovanie, ak by som to tak povedal, nového produktu, vďaka ktorému ten výnos na časti, toho, časti tej peňaženky sa zvýši, dajme tomu, zhruba na 1% až 1,5%, ako keby v tej časti o ktorej sa bavíme to pravdepodobne nahradíme tú, tú hotovostnú časť teda nepravdepodobne nahradíme tú hotovostnú časť takže aj ten, ten výnos na tej peňaženke bude troška stabilnejší, bude vyšší Takže ako keby, a s tým cieľom to teda aj tento produkt robíme takže veríme, že čo skoro nám MBSK dá zelenú na tento produkt schváli nám to a my pôjdeme s ním von takže verím, že Možno do nejakých dvoch mesiacov zase, akože nerad slúbujem, ale akože blížime sa naozaj do finále, lebo už to slúbujeme tým klientom dlho.
1: Áno, všetko trvá dlhšie trošku, ako <laughs> vždy si predstavujeme. Ale akože z objektívnych dôvodov častokrát, no. alebo väčšinou. Dobre, takže ďakujem za kamila. Môžeme na ďalšiu otázku. Dobrý deň vám, Prajem. Ďakujem za vaše prínosné videá a rád by som sa vás ako odborníkov spýtal na otázky. Mám 25 rokov a mojim cieľom je stať sa finančne slobodným. Ideálne do 15 rokov. Momentálne bývam u rodičov. Môj čistý príjem je 1700 eur. Nevyhnutné výdavky 600 eur. Mesačne hovoríme. Moje súčasné investície sú 7000 eur v ETF S&P 500 4 000 eur krypto, 5 000 eur rezerva na účte. Momentálne som kúpil investičný dvojizbový byt na prenájom za 95 000 eur. Založil som rodičovský byt a zobral som si hypotéku 115 000 eur. A pri nízkych úrokových sadzbách by bolo hlúpe nevyužiť potenciál lacných peňazí a neinvestovať ich. Takto mi vznikol prebytok ďalších zhruba 20 000 eur. Otázka je, v čom vidíte vhodnú investíciu za tieto peniaze? Plánujem buď zvýšiť pozíciu v ETF, prípadne kúpiť ešte jednu investičnú garzónku s tým, že príjem by mi to dovoloval a stále by mi zostala rezerva zhruba 8000 eur na účte plus spomenuté investície vyššie. Uvažujem aj nad fyzickým zlatom a striebrom. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Čiže je zase taká pomerne dosť komplexná otázka, ale ja to tak možno na začiatok zjednoduším, že ako najrýchlejšie sa dostať k tej finančnej slobode alebo finančnej nezávislosti. Čiže mali sme nedávno finančný festival Manifest, kde sme práve túto finančnú nezávislosť rozoberali. Aj prácu s dlhom, aj takúto asi najrýchlejšiu, aj kratšiu cestu. Tak skúste to nejako zhrnúť.
0: Môžem začať ja. A začnem tak troška viacej od konca. že Ja osobne by som už neuvažoval o druhej investičnej nehnuteľnosti a to z dôvodu správneho nastavenia uh, keby rozdelenia majetku. Hej, že, že to, to akože V momente, keby kúpil ďalšiu investičnú nehnuteľnosť, to preváženie uh, do mm, nehnuteľnosti oproti možno iným typom aktív, ktoré by mu mali prinašať uh, výnos, je uh, príliš veľké a tým, tým pádom ďalšie peniaze by mal skôr smerovať do akcií. Zároveň, alebo áno, do akcií. Uh, zároveň, keď sa pozrieme na to, hej, že v Amerike najväčší propagátori uh, Fire alebo tej finančnej slobody, hej, to znamená, že keď váš príjem z majetku uh, dokáže vygenerovať a pokryť všetky vaše výdavky mesačné, Uh, nie sú zastancami investovania do nehnuteľnosti. Áno, ako keby, že berú to ako jednu street aktiv, ktorá môže vytvárať fire, alebo to, to, ten, ten pasívny príjem, ale není to ten taký ten oni to nazývajú ten true passive income. Hej? To už znamená, že ten, ten naozaj istný pasívny príjem, pretože o tú nehnuteľnosť sa treba starať. Hej? To znamená, že už nemôžete ísť uh, v danom momente, ja neviem, niekde do Španielska, niekde odtiaľ, či už žiť, alebo pracovať, alebo proste cestovať, pretože je tam, je tam troška tá kotva tej, tej nehnuteľnosti, kde občas ten nájomník niečo potrebuje, treba tam občas vymeniť nájomníka, niečo opraviť a tak ďalej. Hei, a čím viac tých nehnuteľností, alebo čím viac nehnuteľnostiami bude ten, budete ten váš pasívny príjem krmiť, dotovať, alebo neviem, ako to mám nazvať tak tým menej to pasívne bude. Je to znamená, že všetci uh, najväčší propagatóri FIRE v Amerike, to je vlastne trend, ktorý my tiež uh, tu len nasledujeme, tak uh, oni investujú práve do, do pasívne riadených indexových fondov a to je tá správna cesta. Teraz či kupovať napríklad ETF S&P 500, áno, ako... Uh, Kozi, ja neviem, či nemám zlú pamät Bolo tam meno? Nebolo. Uh, tak ešte je relatívne dosť mladý. Je to znamená, že nezažil si tie dekady, že áno, že S&P 500, že za jeho takého života, kedy inve, ako rozumel tomu investovaniu alebo teda možno investuje, áno, S&P 500 bol najlepší index, ktorý najviac vynašal, ale že akože my sa pozeráme troška aj do väčšej histórie a pritom FIRE sa treba pozerať do tej väčšej histórie, pretože ten človek bude príjmať tie peniaze počas oveľa dlhšej doby, ako, ako možno nejakú jednu dekadu. A napríklad v tej prvej dekade tisícročia, tohto tisícročia dominovali vyslovene malé európske firmy a, a zároveň emerging markets. Hej, že predtým v tej dekade 90. rokov Uh, to bolo, tam bolo tiež, tuším, nejaká iná, iná asset class. Hej? To znamená, že boli malé americké firmy hej alebo stredne veľké americké firmy. hej. Pretože tie indexy S&P 400, to sú tie stredné firmy a Russell 2000, to sú tie malé americké firmy. Dlhodobo, keď sa pozerám na ten historický vývoj, uh, tak produkujú o 2 až 3 väčší zisk. Kvôli tomu, že je tam aj troška vyššie vyššie riziko spojené s tými menšími firmami. Takže nemyslím si, že toto je práve dobrá stratégia. A práve ako keby Finax kombinuje všetky tieto uh, aktíva do jedného, jedného portfólia, stara sa o neho, rebalansuje. To znamená, že my, a to si mnohí ľudia neuvedomujú, že práve ešte aj na tom 100% akciovom portfóliu dochádza k rebalansingu a práve tam Práve na tomto portfóliu má, tuším, druhý najväč- ten, ten rebalancing druhý, najväčší zmysel spomedzi všetkých našich portfólií, že ten prínos toho rebalancingu na 100% akciovom portfóliu je niekde až na úrovni 0,47%. Dokonca tí polskí blogery uh, to tuším vyhodnotili až niekde na úrovni 0,5% ročne, extra výnos, vďaka čomu sa väčšina alebo polovica tých poplatkov Uh, možno u veľa našich klientov, aj polovica poplatkov, pretože využívajú rôzne zľavy za sprostredkovanie známemu ďalej. Takže uh, možno v tvojom prípade ti kľudne stačí uh, zainvestovať do nášho 100% akciového portfólia, odporučiť to ešte Finax s ďalším dvom známym a máš to výrazne lacnejšie bez poplatkov, ako keď ty sa s tým máš naťahovať, nakupovať si 6-7 rôznych akciových fondov etf cez nejakú platformu, kde stále ešte zaplatíš nejaké poplatky. Hej. Tak neviem, či to dáva vôbec nejaký zmysel a ty sa práve môžeš sústrediť na tú časť zárobkovú alebo toho, toho žitia. Hej. Že ten finak je tu naozaj na to, aby vy ste si mohli ten život užívať taký, ako je, a nemuseli ste sa o ten váš finančný majetok starať, pretože o, ne, o ne sa staráme my.
1: Pekne povedané. Ja len upozorním, opäť môžeme dať tie linky na tieto blogy, či už je to vôbec čo ten rebalancing je, alebo asi väčšine poslucháčov to bude neznámy pojem, tiež ako funguje a vlastne tieto výsledky, že to testovali v podstate ako jediní zatiaľ tí polskí blogery, hm. takže je k tomu tiež článok, čo oni potom spravili. Takže buď tu alebo tu. Alebo možno aj v popise videa. A ešte ja by som predstavil teda Jančiho, že či bude challengeovať Juriho?
2: Nie, akože nie úplne challengeovať, len by som zdôraznil, že naozaj dneska mnoho ľudí miluje americké akcie, lebo máme nejaké problémy v Európe, vysoké ceny energii, konflikt, pomalý rast, demografia a všetky veci, ktoré sú známe. Len trhy nefungujú tak, že jednoducho tie známe veci sú už započítané v tých cenách a preto aj tie európske akcie akože majú vyšší dividendový výnos, majú celkom zaujímavý potenciál. Aj do budúcnosti a um, tie americké trhy, keď si pozrieme roky 2000-2009, tak zažili dva obrovské prepady a um, sa to označuje ako vlastne stratená dekáda, kedy a investor, ktorý by mal len túto jednu triedu aktív a ignoroval by zvýšok sveta, tak 10 rokov si nezarobil nič. A, a, nepočít, a to sú vlastne nominálny, akože vrchol bol prekonaný až v 2009 alebo kedy, nehovoríte o tom, že stratený výnos, čo, ktorý si môj zarobiť inde nejaká inflácia a tie dopady, čiže to riziko pri jednej triede aktíve akože je extrémne vysoké. Že... To by som
0: len doplnil to, že áno, že možno americké akcie mali obrovskú, ako keby vynikajúcu dekadu, hej, ale že treba si pozrieť, že napríklad 10 Európa za ten čas posunula. Hej, že, že environmentálne social governance, hej, že, že, Amerik- že Európa je ďaleko napred Amerikou. a tým, že vlastne celé toto, eh, jak by som povedal, environmentálne zodpovedné správanie sa podnikov bude napredovať, tak ja si napríklad ako keby odhadujem, že, tá, že tie európske akcie ešte môžu výrazne v najbližších dekáde, dvoch zamiešať karty práve kvôli tomu, že že Európa je naozaj environmentálne oveľa oveľa akože je najprogresívnejšia zo všetkých trhov, či už porovnáme emerging markets Amerika Európa a tak
2: ďalej, hej. No akože ten budúci výnos je v zásade akože aj funkciou kúpnej ceny, že keď kúpim lacno nehnuteľnosť, tak akože príjem z raz hodnoty je zaujímavejšie ako keď ju kúpim draho, že tie americké akcie sú drahé, alebo sa správali dobre, chránili pred poklesmi a sú do veľkej miery akože izolované od problémov, ktoré má Európa. Pomocou zálocerom sú chránené, sú prostě obrovské tie spojené štáty a zároveň majú tržby z celého sveta, ale akože toto nie je niečo, čo platilo vždy, a nie je to niečo, čo musí platiť akože nehnuteľnosť budúcnosti. Ešte k tej finančnej nezávislosti.
1: Že... Tam som to myslel, že či budeš challengeovať, lebo tá otázka toho využitia dlho možno v jeho Hej. prípade, či neznamená preňho ňoho akoby rýchlejšiu rýchlejšiu cestu k finančnej slobode?
2: A, môže, môže, ale nemusí. A, no, akože pri tej finančnej slobode alebo celkovo, že keď chcem vybudovať majetok, zarobiť, tak akože hýbem s dvoma pačkami, že jedno že znižuješ príjem, druhé je, znižujem výdavky, zvyšuješ príjem. Ja by som skôr akože, takto mladým ľuďom odporúčal akože, sústrediť sa na zvyšovanie toho zárobkového potenciálu, či už je to akože v práci alebo budovaním podnikania a že výdavky teraz a náš anonym má nízka, alebo býva doma, ale tak to sa raz zmení. Proste dneska dokáže investovať viacej, neskôr bude investovať menej. A každých 500 alebo 1000 eur, ktoré navyše môže dokážeť zarobiť, keď má takýto ambiciózny cieľ, akože viacej pohne na tej váhe, tou ručičkou k tej finančnej slobode, ako to, že optimalizujem v celý 50. riadok a snažím sa desiatinku vybuchať niekde inde na nejaké alokácii, ktorá vo finále musí nemusí sa poradiť, podariť. Čiže, ale aj v tých prvých rokoch investovania, že to, či dosiahnem 7 alebo 8%, nemá veľký vplyv na ten výsledok investovania, že oveľa lepšie by bolo využiť ten čas tú energiu na budovanie toho príjmu, postup, progres, proste vytvorenie nejake, nejakej väčšej pridanej hodnoty v práci alebo v podnikaní a vďaka tomu môžeš potom investovať ďalej a je to oveľa bezpečnejšie. Že keď dneska by som mal ako mladý človek sám sebe dať radu, že čo som mal robiť akože roky dozadu, tiež som sa hral s tým, že som z výplaty odkladal úplne maximum, som išiel akože na býval som v prenajatom byte alebo iba v prenajate jednej izbe toho bytu a nie celom byte. A všetko som investoval. Samozrejme som hľadal nejaké aktíve, ktoré zarobia zarob, viacej ako trh, lebo to je to, čo mi skráti tú cestu do tej finančnej nezávislosti. Skončilo to presne tak, ako som viackrát povedal. Proste kupoval som rizikové aktíva, špekulatívne, vybuchlo to proste tak, ako sa vždy stáva. Čiže vo finálu... Akože, new, new
1: beginning. Áno, presne,
2: že za, začneš na novo mudrejší a s, s lepším rozhľadom, ale že ono lepšie sústrediť sa naozaj, akože na rast tých príjmov. A, či zarobím 10% na 5000-ovom portfóliu, čo je, vieš, 500 eur si zarobil fajn, ale tých 500 eur by si lepšie zarobil, kebyže zamakaš v tej práci a máš lepšie odmeny alebo postup. Že až v nejakom momente, kedy tie výnosy z toho finančného portfólia prekonajú to, čo zarábám v tom roku, je zaujímavé riešiť tú optimalizáciu, akože ultra, že teraz taká, takáto trieda aktíva, že zbytočne špekulovať nad tým, že koľko majú tvoriť kryptomeny, koľko takáto akcia, koľko, koľko Tesla, koľko SMP. Dajme to do akcií, tam je proste dlhodobý očakávaný výnos povedzme 8 až 10 a presne na čom vlastne fungujú všetci, všetci títo zastancovia Fire. A málo um, to ten Fire dosiahne niekto, kto má akože podpriemerný alebo hlboko podpriemerný príjem, že väčšinou ide o IT-čkárov, lekárov, ľudia, ktorí zarábajú lepšie. Nie je to exkluzívne, to, akože tie percenta funguje aj z nižších sum, ale práve to navýšenie príjmu umožňuje viaci investovať a dosiahnuť ten výsledok akože s väčšou pra- mierou pravdepodobnosti. K tým bytom... Áno, ten dlh môže zarobiť viacej, môže byť a, efektívne akože znovu sa zadlžiť, kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť, mať príjem z prenajmu a takto ako keby nejako pákovať, ale sú s tým spojené samozrejme rizika. Častokrát potom je nedostupné vlastné bývanie, alebo vybuchám si tú svoju bonitu a ten príjem sa využije na kúpu investičnej nehnuteľnosti a potom ja bývam niekde v podnajme, čo je tiež výdavok, ktorý treba brať do úvahy. A ani pri nehnuteľnostiach znovu nejde o nejaký akože svätý grál. Tak ako americké akcie 10 rokov nezarobili, tak vlastne nehnuteľnosti nezarobili no, skoro 10 rokov. Keď si vezmeme, že dosiahli taký ten predkrízový boom, ktorý bol 2005-2006 a myslím ešte 7 čiastočne 8, tak potom sme vlastne klesali a tie nové maximum boli prekonané, myslím, až niekedy okolo 2018, sa mi zdá. Že potom akože raste to rýchlo od toho dna v tom 2014-2015, že každý, to nákupil, je teraz v zisku, ale že po takto prúdkom raste predikovať ten výnos aj do budúcnosti, akože ja som optimista, ale nie až taký optimista že nie, nie je úplne reálne, že a, nehnuteľnosti budú zarábať 5-7-8% ročne, alebo už vôbec nie tie dvojciferné výnosy, ako vidíme vlastne po pandémii. Čiže treba, treba tiež počítať s tým, že možno sme si akože nadbehli a tie výnosy sme dosiahli a nejakú dobu to nemusí tak rýchlo raz môže to ísť zo strany, pretože nikto nevie, nemáme kryštálovú gulu. Samozrejme, páková investícia, nejaká, nejaký investičný byt môže zarobiť viacej ako tie peniaze, keď ich alokujem do, do čistej akcie, ale to, je to že Nevieme to. Teraz, že ktorá cesta je lepšia? Niekto, kto zvládne pracovať s tým dlhom, a je pripravený na tie negatívne scenáre, nebude panikárať, že teraz 5 rokov to nerastie, nehnuteľnosť, ale rastú akcia, Čo teraz? teraz Prejadám ten byd a kúpim akcie vyššie? Hovorím, že... že treba mať nejaký plán. Neexistuje nejaká úplne že jedna univerzálna odpoveď, ale pre väčšinu ľudí to lepšie riešenie jednoduchšie je zvyšovať ten príjem, zarábať viacej a dávať tie peniaze do akcií ktoré majú ten akože výnos dlhodobo akože vyšší, stabilnejší a aj bezpečnejšie, akože nižšie riziko ako pri konkrétnych bytových jednotkách. Jasné. Dobre,
1: dobre, ďakujem. A aj k menej Anonima. Ďakujem teda za vaše odpovede. Čas ma aj prednes vyčerpali. Ja ďakujem za vašu priazeň, za vašu pozornosť, za otázky, ktoré nám posielate. A teším sa opäť na ďalšie otázky,
0: na ďalšie stretnutie s vami páni. Tak, pekný deň. Do Dovidenia a dopočutia. Do Dovidenia do